0: Päjäosaksi 1960-luvulla ilmestyi 12 itteenä Suomen lintutieteen magnum opus, suurteusvailla vertaa, siis pohjalan linnut värikuin. Värikuvat olivat maailmanmestaritasoista vuonna Vriktvelisten maalaamat. Tekstistä vastasivat aikansa johtavat lintutieteilijät Lars von Hartmann, Olavi Hildeen, Pentti Linkola, Paavo Suomalainen ja Rauno Tenovu. Parhaan kirjan parasta antia on Linkolan kokoama kuvaus jokaisen lintulajin esiintymisestä. Niille levinneisyys kuin yleisyyden ja runsauden alueellinen vaihtelu, koko maan esiintymishistoria ja kannanmuutokset sekä niiden syyt, kaikki tuo tietoon koottu loistavan selkeästi ja kattavasti. Kukaan ei Linkolan jälkeen ole pystynyt muista tietomäärää hallitsemaan. Linkola on me aristoteles kaiken tietejä. Mikä käsittämättömintä, suuren osan 50- ja 60-luvun havaintoaineistoista Linkola oli koonnut itse ajamalla polkupyörällä Suomea ja pitäjäpitäjältä. Ei siis ihme, että 80-luvun alussa maasto kuningas havahdutti artikkeleillaan Suomen Kuvalehdessä siihen, että pellonlaitojen ja niityn kulmien leimalintu, pensastesku, oli poissa. Linkolan herättäminen me muutkin orientologit aloimme kiinnittää huomiota peltolintojen tilanteeseen. Vanhojen ja uusien laskentojen vertailut todistivat Linkolan havainnon oikeaksi. Pensastasku lisäksi kuovit ja töyhtöhyypät olivat huhenneet, kiurun luritus oli laimennut, naurologit poissa – Nekin hakevat suuren osa ruoastaan pellolta. Ruisrääkät ja peltopyyt katosivat jo aiemmin. Pilsastasku oli vain yksi lisä siihen kymmenien joukkoon, jonka aika oli 1800-luvun loppu ja 1900-luvun alkupuoli, kunnes tehomaatalous yksipuolisti viljelymaiseman äänettömäksi. Pientareet, kivikot, ladon ja rikkaruosut hävitettiin niityistä, kedoista ja muista joutumaista puhumattakaan. Ojavarretkin katosivat, kun ojat piilutettiin maanpinnan alla. Raskaat koneet tampasivat maaperää liian tiiviiksi lieroille ja muille lintujen ravintoeläimille. Ja rikkaruho, sieni ja hyönteismyrkyt hävittivät ötököt kasvustoistakin. Peltolintujen kulta-aika kääntyi katastrofiksi 70-luvun jälkeen. Suomen viljelymailta katosi satoja tuhansia, koko Euroopasta miljoonia peltolintuja. Eurooppa on yhtä isoa peltoa ja peltolintujen romahdus tarkoittaa Euroopalle äänetöntä kevättä. Palataan 70-luvun Suomeen. Jokainen pöntön ja huomasi silloin kottaraisen kadon, kun poikaset kuolivat nälkään, koska emot eivät löytäneet pellolta enää tarpeeksi ruokaa. Mutta pensastaskun hupenemista oli hankalampi huomata, sillä se ei pysi pihoilla ja se säilyi sentään sen verran yleisenä, että se bongareita eli 95 prosenttia lintuharrasteista kiinnostanut. siihen ensihävainto oli vuoden lukunottamatta. lukunottamatta. Tarvittiin Linkolan kaltainen niin tarkka silmä, että kaikenlaisilla pellon kulmilla laidoilla laitumilla ja joutumailla väkinäisesti visertyvä ja pensaan tai korrennokassa tähystyvän pensastaskun kannassa huomaisi muutoksen. Mutta oikea linnun ystävä kiinnostaa tarkkailla eloisia pensastaskuja. Kun malttaa pyöräillä peltoteita tai pysähdellä heinikkumaiden äärelle, kuuluu kevä läkkinäistä kireää ja rahisevaa visertelyä, jonka lomassa on taitavia matkintoja muilta lajilta, etenkin punavarpuselta. Kesällä pesäpaikalta kantaa pehmeitä viheltäviä yhteysääniä ja maiskahtavia ja naksuttavia varoitusääniä. Tuon tuosta piilostaan pyrähtää tähystyspaikalleen alta oranssia päältä juovikkaa ruskea talitintin kokoinen, palleromainen pensastasku. Pensastasku on jäljellä noin puolet 80-luvun alkuun verrattuna, parisataa tuhatta pariskuntaa. Viljelymaiden muutoksilta ovat paremmassa turvassa olleet ne pensastaskut jotka pesivät rämeillä, rantaniityyllä ja luhdilla, hakkuaukellakin. Nyt on paras aika tutustua pensastaskuun, sillä tämä piirteä pikkolin on helpoin huomata keski- ja loppukesällä, poikasia varoitellessaan ja poikueina pyrähdellessään. Syyskuussa viimeisetkin pensastaskut muuttuvat Saharan eteläpuolelle Länsi-Afrikkaan, eikä niitä täällä näe sen jälkeen ennen vappua.